0: Hallo zusammen, Martin hier vom Podcast Systemisch Agil. Bevor es gleich losgeht, ein kleiner Hinweis. Wir haben den aktuellen Podcast mit Thorsten in zwei Teile geteilt, weil wir so lange gequatscht haben, dass über eine Stunde zusammenkam. Und das wollen wir euch nicht antun. Wir haben zwei Themen besprochen, die wir sehr gut auseinandernehmen können. Teil 1 dreht sich um Kommunikationsmuster in Teams. Und Teil 2 liefert einen Beitrag zur aktuellen Diskussion rund um das Thema, wo ist eigentlich der Mensch im Systemischen. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Willkommen beim Podcast Systemisch Agil. Mein Name ist Martin Schenkenberger. Ich bin Scrum Master und mir remote zugeschaltet ist... Florian Zapp. Ich bin systemischer
1: Organisationsentwickler. Florian, was machen wir heute? Wir haben heute erneut einen Gast, qualifiziert ihn damit fast schon zum Stammgast unseres Podcastes, dass er erneut hier ist, weil wir so oft das gar nicht haben, dass Menschen zweimal kommen. In dem Fall aber haben wir schon während der ersten Podcast-Aufzeichnung gemerkt, es gibt noch viel zu besprechen und heute ist nochmal bei uns Thorsten Groth. Vielen Dank, dass du nochmal gekommen bist. Für die, die den ersten Teil vielleicht nicht gehört haben, was machst du und wer bist du?
2: Ich bin Soziologe und äh, Geschäftsführer von Simon Weber Friends und in dieser Funktion bin ich als ähm, Vermittler von systemischen Theorien tätig. Das heißt, ich äh, gebe, wir geben Kurse zur systemischen Organisationsberatung, machen Führungskräfteentwicklung, wir beraten und begleiten Unternehmen in äh, Veränderungsprozessen. Und äh, es gibt noch ein weiteres Spezialgebiet von mir. Ich berate und begleite noch Familienunternehmer und Unternehmerfamilien. Insofern ein breit gefächertes Angebot, immer rund ums
0: Systemische. Mhm. Genau. Und wenn ich mich recht erinnere an unsere letzte Annahme äh, Aufnahme, dann ende die damit, dass wir sagen, okay, ich glaube, wir machen noch mal einen Podcast zusammen. Ich müsste noch mal nachhören, aber wir sind so auseinandergegangen. Und schön, dass du wieder da bist, das. Gerne.
1: Ja, Thorsten, wir hatten auch hier wieder die Schwierigkeit, dass wir uns überlegt haben, über was der vielen spannenden Themen, die uns beschäftigen. Ähm, Unser Name Systemisch Agil ist aber witzigerweise auch ein Feld, oder was heißt witzigerweise, interessanterweise genau eine Welt, die auch dich beschäftigt. Und wir haben gesagt, wir würden am Anfang gerne nochmal auf so ein paar grundlegende Thematiken systemisch-konstruktivistischer Beratung schauen. Und da hattest du uns das Thema Muster und Musterbildung mitgebracht. Was, Thorsten, müssen wir dazu wissen?
2: Alles. Das The-
1: ohne Musterbildung
2: geht's nicht. Ich bin ja ein großer Freund, über die Theorie kommend auf die Praxisfragen zu gucken und sogar über die grundlegenden, man könnte sagen, alten Theorien auf die aktuellen Fragestellungen zu schauen. Also beim letzten Podcast haben wir uns ja viel mit dem Zusammenwirken von systemisch und agil beschäftigt. Wir hatten ja Forschungen auch vorgestellt zum Thema New Organizing. Es gibt aber eine sehr, sehr wichtige basale Grundannahme und die dürfte nicht vergessen werden. Und das ist einfach die, dass ein Systemiker sehr oft, sehr gerne und zu Recht auf Musterbildung schaut. Denn praktisch geht's egal ob man das jetzt agil nennt, egal ob man etwas hierarchisch nennt, egal ob man etwas Familien nennt, egal ob man etwas Fußball nennt, praktisch geht's immer für einen Systemiker zumindest und für einen soziologischen Systemiker darum, Welche Muster bilden sich heraus? Wie koordinieren sich Einzelne auf eine eine Art und Weise, dass äh, etwas entsteht, was wiedererkennbar wird? Und was in dieser Wiedererkennbarkeit, und darum Musterbildung, irgendwann so stark wird, dass man gar nicht mehr genau sagen kann, ob jetzt das Spiel die Spieler spielt oder die Spieler ein Spiel spielen. Diese zwei Seiten, das ist das, was einen Systemiker interessiert, Und das ist etwas, was man so vielseitig anwenden kann, wie ich es nur angedeutet habe. Und dafür sollte man einen systemischen soziologischen Blick entwickeln.
1: Kannst du uns noch ein bisschen in diese in diese Welt und vielleicht auch mit ein paar Beispielen der Muster und Musterbildung äh, mitnehmen? Was was passiert da in Systemen?
2: Na, das äh, Interessante für einen Systemiker Interessante ist, dass man sich immer wieder fragen sollte, wie entsteht Ordnung? Das ist etwas, was wir im Alltag uns gar nicht fragen, weil die Ordnung als gegeben gesehen wird. Wir haben unseren Alltag und er läuft auf eine Art und Weise ab. Wir stehen an der Kasse und es funktioniert auf eine bestimmte Art und Weise. Der Spruch von uns ist tatsächlich, Und von uns sage ich auch den Weiterbildungen, die wir geben, wie interessant. Also beobachte den Alltag immer wieder auf eine Art und Weise, dass du anfängst, dich über die Normalitäten zu wundern. Dass du sagst, wie interessant, dass nicht alles zerfällt. Wie interessant, dass jeden Tag Wiedererkennung da ist. Wie interessant, dass Mitarbeiter jeden Tag in die Organisation gehen. Sie könnten alles Mögliche machen, aber sie machen etwas, was man selbst ähnlich sagen würde. Sie kommen auf eine bestimmte Art zusammen und sie kreieren gemeinsam ein System. Und äh, keiner wundert sich darüber, weil das ist ganz normal. Aber diese Normalität muss hergestellt werden. Das ist für mich das Besondere oder auch die besondere Leistung der sehr, sehr grundlegenden systemischen Theorieelemente, die uns jetzt auch für die Beratungspraxis oder für die Beratungspraxis wichtige Hinweise liefern. Denn genau diese Frage, die können wir unseren Kunden auch stellen. Wie schaffen Sie es, Ihren Alltag zu koordinieren. Wie schaffen Sie es, also wenn mir ein Kunde, um es mal gleich noch eine Runde, mal praktischer zu machen, wenn mir ein Kunde von einem Problem schildert, das länger da ist, und im Normalfall ist jedes Problem schon länger da, wenn es zu einem Berater wandert, sonst hätte man das früher schon gelöst, dann stelle ich immer die Frage, wie schaffen Sie es, dieses Problem zu erzeugen? Und wie schaffen Sie es, dieses Problem am Leben zu erhalten? Also schon alleine diese praktischen Fragen, die man ja schon fast als Interventionen betrachten kann, sind aus grundlegenden soziologischen, systemischen Theorien heraus sehr leicht ableitbar und wirksam, weil sie auf eine bestimmte Art den Kunden dazu einladen, den Alltag anders zu beobachten, als er es normalerweise tun würde.
1: Und wenn man jetzt dann ähm, sozusagen sich wundert über die Stabilität, was heißt das für, unsere Hörerschaft sind ja viele Beraterinnen und Berater, was heißt das für diese ähm, Arbeit an und mit Organisationen, wenn man jetzt auf die Mustererzeugung von Stabilität aufmerksam geworden ist? Praktisch, äh, und
2: das ist vielleicht ein einen kleinen Bogen, den ich jetzt machen muss, praktisch äh, kann man immer unterscheiden, zwischen einer Intervention, die darauf abzielt, äh, das Herstellen des Alltagsproblems zu unterbrechen, das nennen wir die Unterbrechungsintervention, oder aber auf Veränderung hinzuwirken, etwas Neues zu kreieren. Und diese zweite Interventionsform, wir haben ein Problem und lieber Berater, komme du doch, liebe Führungskraft, kümmer du dich doch mal darum. Das sind immer Einladungen dazu, dass entweder ein Berater oder eine Führungskraft und Beraterin was Neues kreieren sollte. Und kommt immer auf die Idee, den Alltag als gegeben zu nehmen und das Neue als das Ziel auszugeben für die Maßnahme. Auch im Prinzip alle Agilisierungsvorhaben haben auch damit zu tun. Und das, was mir so wichtig ist, diese Verwunderung über die Ordnung, führt dazu, dass wir darüber nachdenken, vielleicht muss man gar nichts Neues machen, vielleicht muss man nur die Problemerzeugung unterbrechen. Wenn alle jeden Tag ein Problem wiederherstellen, müssen sie womöglich etwas nicht mehr machen, sodass das Problem nicht auftaucht. Und natürlich sind diese Gedanken jetzt ein bisschen verschwurbelt. Man muss etwas nicht machen, sodass ein Problem nicht auftaucht. Aber darum geht's doch in der Beratung. Dass man irgendwas neu und anders machen müsste, das weiß doch jeder. Und das wissen die Beteiligten auch. Aber sie haben oftmals keinen Blick dafür, dass sie jeden Tag ihr Schlamassel erstmal wiederherstellen, um anschließend, es zu bejammern und nach Beratern zu suchen.
0: Also das wäre auch, um das nochmal ein bisschen für jemand zu erklären, der vielleicht nicht ganz so tief in der Materie drin ist. Also du hast gesagt, alles läuft so seinen Gang, in, läuft schön in Regeln ab, wie das so ist. Man kommt früh zur Arbeit, macht sich erstmal einen Kaffee, geht zurück zu seinem Schreibtisch. Alles, was so schön eingeschliffen daherkommt, plus natürlich dann die Arbeitsprozesse, die natürlich wichtiger sind als Kaffee holen. Und da würdest du dann, etwas beobachten, was vielleicht nicht so gut läuft oder was eventuell schon von einem Menschen aus der Organisation mitgeteilt wird. Und als Intervention meinst du dann schon, wenn du vielleicht in diesen Arbeitsprozess oder die Menschen, auf die Menschen im Arbeitsprozess zugehst und sagst, ey, was macht denn ihr hier? Und die Intervention wäre das, wenn die anfangen, darüber nachzudenken, was mache ich denn hier eigentlich? Kann man das so sehen?
2: Ja, oder genau, ein bisschen spezifischer noch gesagt, und wie erzeugen wir das? Ich, äh, also ich, ich fokussiere die Aufmerksamkeit auf die Problemerzeugung und das sind ja manchmal nicht nur kleine Arbeitsabläufe, hm. könnte es natürlich auch sein, aber das sind ja oftmals auch etwas abstraktere Dinge wie äh, wir sind zu unflexibel, wir sind nicht innovativ, äh, unsere Führungskräfte führen nicht, um mal so den Klassiker zu bringen, der ja oft auch benannt wird. Und dann fokussiere ich die Aufmerksamkeit äh, dahingehend: Wie schafft ihr es, dass die Mitarbeiter oder Führungskräfte nicht führen können? Und das ist etwas. Also insofern verrate ich hier jetzt gleich schon mal etwas. Damit kann ich einen ganzen Tag gestalten. Also ich brauche diese eine Frage, um einen Workshop zu gestalten. Und diesen und einen Tag kann diese Frage sein. Und äh, die ganzen Tag reden wir darüber, wie man das Problem der Nicht-Innovativität schafft. Wie erzeugt man Nicht-Innovativität? Wer muss wann was tun, wer muss was nicht tun und ähm, wer muss womöglich auch abwesend sein? Das sind ganz welche Kontextfaktoren, insofern es geht ja nicht nur darum, dass man alles hier selbstbestimmt herstellt, es können ja auch Kontextfaktoren sein, die dazu beitragen. Und ich erzeuge den ganzen Tag ein Bild, manchmal nur einen halben Tag, darüber, wie sie es schaffen, das Problem, wie immer das auch genannt wird, zu erzeugen. Und der wunderbare, womöglich manchmal auch als Wunder, aber so so pathetisch will ich es gar nicht formulieren, der wunderbare Effekt ist dann, dass die Beteiligten durch diese Arbeit wissen, was sie zukünftig anders machen werden. Aber darum kümmere ich mich als Berater nicht. Das heißt, der typische Berater, der nur auf dieser Veränderungsseite ist, Der würde ja mit einem äh, einem Kunden Führung adressieren und sagen, wie können wir besser führen? Oder er würde Innovationsworkshop machen und sagen, wie können wir kreativer sein? Oder er würde einen Design Thinking Workshop vorschlagen und sagen, guck mal, mit was für einer tollen Methode und äh, Prototyping wir hier ganz schnell Ideen kreieren könnten. Und er würde immer auf der Seite des Neuen sein und wird sich womöglich irgendwann wundern, dass das gar nicht so wirksam war, weil am nächsten Tag ja diese Generierung des Problems immer wieder erzeugt wurde. Das heißt, auf die Seite der Generierung des Problems zu gehen, ist meistens die viel wichtigere Interventionsseite. Und das finde ich, ist der, der eigentlich eigentlich mit die wichtigste Beratungstechnik, die jeder Berater drauf haben sollte, dass er diese beiden Interventionsformen unterscheidet. Die andere ist ja auch kann ja auch mal sein. Aber dass man das Zusammenwirken dieser beiden Interventionsformen, die ich so zugespitzt sage, Erzeugung von etwas Neuem oder das, was wir jetzt gerade hauptsächlich besprechen, Unterbrechung der Problemerzeugung, das ist für mich das ABC für jeden Berater.
1: Und Thorsten, damit äh, greifst du ja auch eine Erkenntnis auf, die ja auch manchmal den Menschen, die mit dem Wort systemisch arbeiten, vorgeworfen wird, nämlich, dass man damit ähm, dem dem Mechanismus, wie Organisationen funktionieren Gerecht wird, wenn man so arbeitet, weil die ja genau auf diese Reproduktion und die Stabilität und Vorhersagbarkeit von bestimmten oder von von fast allem eigentlich ausgelegt sind. Und äh, man kann bei Dirk Becker ja auch ganz viel über dieses äh, Oxymoron der lernenden Organisation lesen, der ja sagt, das ist ja an sich schon ein Problem, weil Organisationen ja gerade eigentlich Gut sind, wenn sie nicht so schnell lernen und, und da ist er ja genau bei dir, er sagt ja auch, die größte Herausforderung ist ja, die bestehenden Routinen zu verlernen, als was mhm. Neues hinzuzufügen und da, das, wenn ich dich richtig verstehe, ist das ja genau dein Ansatz, dass du auch sagst und das ist was, was ich im Beratungsalltag ganz oft erlebe, dass alle ja ganz schnell Ideen haben, was man tun könnte man aber da gar nicht so richtig hinkommt, weil das Problem einem ständig wieder in die Waden beißt, weil man eben es genau unabsichtlich reproduziert, weil eben so Organisationen ticken, ja und ganz oft ist nicht das Problem die kreative Idee, sondern das Weglassen des Bisherigen und ähm, äh, da bin ich total bei dir, das äh, ist manchmal die viel größere Herausforderung als irgendeinen Prototype zu basteln im Workshop.
2: Ja, und wir nehmen den Kontext äh, ernst und Hm. in diesem Falle den Organisationskontext, der natürlich Erwartungen herstellt an Verhalten, der natürlich Erwartungen an Routinehandlungen herstellt, die, die es immer wieder auch begünstigen, dass man sich weiterhin so verhält, wie man sich verhält dadurch ein Problem erzeugt, über das man sich dann beklagt. Aber insofern, diese Erzeugungsmuster, das wird auch dem, der Organisation viel mehr gerecht. Ich weiß nicht, ob ihr das schon noch stärker auch zu hören bekommt oder auch mitverfolgt. Es gibt ja eine große Diskussion, schon seit langem, in der systemischen Szene zwischen problemorientierten und lösungsorientierten Arbeiten. Absolut. Und der reine lösungsfokussierte würde womöglich bei dem, was ich jetzt hier gerade mit euch skizziert habe, sagen, aber Thorsten, du arbeitest doch nur am Problem, du machst doch eine Problemtrance, du bist doch eigentlich immer dabei, die Erzeugung eines Problems zu verhindern, aber eigentlich bist du doch dabei, immer wieder das Problem nach vorne zu heben. Und da würde ich sehr stark mit dem Kontext Organisation argumentieren und würde sagen, aber das ist der erzeugende Mechanismus, den wir nicht weglassen können, denn man muss gucken in der Geschichte der Kurzzeittherapie oder lösungsfokussierten Therapie, und jetzt merkt ihr schon an an meinem Vokabular, ich rede nicht mehr über Beratung, ist dieser lösungsfokussierte Ansatz in der Arbeit mit Kleinstsystemen, also mit Familiensystemen entstanden. Und dort habe ich alle relevanten Personen in der Beratung gehabt. Das heißt, wenn eine Familie aus drei, vier Mitgliedern besteht und ich lösungsfokussiert arbeite, werden sie zukünftig etwas anders machen. Das heißt, mit ihnen muss ich womöglich nicht so sehr an der Problemerzeugung arbeiten, sondern kann sehr gute Wirkung über reine Lösungsfokussierung erzeugen. Aber in Organisationen ist es ja immer wieder so, dass wir eine riesen Anzahl und Fülle an Vorschriften, Vorgaben, Konjunkturbedingungen, Kontextfaktoren haben, auf die wir keinen Einfluss haben, die immer wieder dafür sorgen, dass ein Problem erzeugt wird. Und Insofern bin ich gerade in Organisations- und Teamkontexten sehr überzeugt von dieser Unterbrechungsintervention.
1: Ich habe früher auch äh, ein, ein, ein bisschen so zwischen den Welten gependelt. Du hast es selber schon angesprochen, Steve the Chaser, der Lösung ist egal, woher das Problem kommt. Das ist ja erstmal was, was einen total begeistert. Aber ich glaube, es ist noch ein weiterer Punkt. Es, genau wie du sagst, Therapie beschäftigt sich ja auch eben mit ganz vielen Dingen, äh, wo es jetzt auch wirklich keine formalen Ansatzpunkte gibt und da ist das, also wenn ich jetzt über Einzeltherapie mit einzelnen Menschen rede, ja, wenn über über, über psychische Erkrankungen, wo man jetzt eben nicht sagen kann, organisier doch, also strukturier doch mal die formal um oder für, für was anderes ein oder so und da macht es, ist dieser Ansatz, glaube ich, besonders wirkungsvoll. Bei Organisationen gibt es halt sowas wie eine Formalstruktur. Und da ist eben manchmal das Reden über Probleme und die Diagnose oder Diagnose ist ein schwieriges Wort, dass die Analyse von, von äh, zum Beispiel einer, einer schwierigen Formalstruktur wichtig, weil wenn ich die nicht ändere, du hast, wir haben jetzt, wir sagen es immer wieder, dann, dann tritt es halt jeden Tag wieder auf und da kann ich mich in eine, eine Lösungstrance begeben, wie ich will. <lacht> ja, wenn die Schnittstelle schlecht, organisiert ist, dann ist die schlecht organisiert und ich sollte da irgendwann mal hinkommen. Aber spannend, dass du das sagst, ja. Und auch da muss ich sagen, habe ich meinen persönlichen Schwerpunkt auch ein bisschen verlagert durch die Zeit. Ich glaube auch, in Organisationen ist es doch sehr wichtig, sehr intensiv aufs Problem zu schauen.
2: Und dadurch dann auch, ich ergänze das gerne, darauf zu kommen, dass wir womöglich organisationale Kontextfaktoren haben, die es dann zu ändern gilt. Das heißt, die Wirkung ist ja dann, wenn immer wieder in bestimmten Kontexten Kämpfe erzeugt werden, wenn wir immer wieder einen Kampf haben zwischen zwei Leitern, zwei, zwei Abteilungen, wenn wir immer wieder Kämpfe zwischen was weiß ich, in eurer Welt vielleicht noch mehr als Scrum Master haben und Product Owner oder so etwas, dass man sich auch immer wieder fragen kann, welche strukturellen Bedingungen sorgen immer wieder dafür, dass diese dass diese Personen etwas ausagieren, was aber eher strukturell angelegt ist, womöglich sogar als struktureller Konflikt auch gut ist und gar nicht weggehört. Das ist, wir haben es ja auch mit ganz vielen Konflikten zu tun, die vielleicht auf eine negative Art und Weise von den Akteuren ausgespielt werden oder gespielt werden und sich gegenseitig bekämpfen und natürlich auch noch Zuschreibungen machen, wie blöd ist der denn mit diesem Blöd, man kann ich nicht zusammenarbeiten oder ähm, sondern äh, der strukturelle Blick würde sagen, dieser Konflikt ist gut er könnte womöglich auf eine andere Art und Weise ausgetragen werden, aber es ist gut, dass wir den Konflikt hier haben. All diese Kontextfaktoren kann ich in meine Beratung mit dem Blick für Organisationen ja auch mit einbeziehen.
1: Ja, Thorsten, und genau das meinte ich, vielleicht muss bei den zwei Scrum-Mastern, die sich streiten, dann jemand mit der formalen Hierarchie und der formalen Macht dann eingreifen und das entscheiden. Und das geht Zum Beispiel bei einer psychischen Erkrankung halt nicht. Da kann man nicht sagen, da muss jetzt mal einer mit der formalen Macht eingreifen und sagen, hier wird jetzt mal, weiß ich nicht, nicht mehr traurig. So, Deswegen macht es da manchmal keinen Sinn, auf die Probleme zu schauen. Aber dort, wo formal eben gegengesteuert werden kann, schon. Mhm. Martin.
0: Ja, da waren jetzt so zwei Dinge drin. Mal gucken, dass ich jetzt nicht zu weit äh, gehe. Also genau diesen Streit, das fand ich total spannend zwischen, äh, wenn wir jetzt tief eintauchen bei Scrum, Product Owner und Scrum Master oder Team. äh, Ich glaube, würde auch sagen, der ist gut, weil ein Product Owner verteidigt sein Produkt, der will immer mehr haben. Das ist am Ende nichts anderes als äh, der Vertriebler, der auf die Produktion zugeht und sagt, ich habe schon zehn Maschinen verkauft. Und die Produktion sagt, ja super. Wir schaffen das ja da gar nicht, die so schnell zu produzieren. Aber es ist ja eigentlich ganz gut, dass die zehn Maschinen schon verkauft sind. Und nichts anderes hast du ja auf, auf auf dieser Ebene. Da will jemand ein Produkt haben. Und das die arbeiten immer so leicht gegeneinander, im Sinne von haben wollen und umsetzen. Und ich glaube, da gibt es eine Spannung, die finde ich sogar ganz gesund. Man muss halt genau gucken, wie du sagst, wie wird das Ganze ausgetragen. Und dass jemand haben will und der andere arbeitet dagegen, das finde ich gar nicht so schlecht an der Stelle. Mhm. Ähm, zum Thema Muster und Problemzone ist mir noch eingefallen, als ihr das so besprochen habt. Letztendlich, jetzt bin ich auch wieder auf Teamebene und vielleicht auch meinetwegen bei Scrum, haben wir ja sowas wie Retrospektiven. So, und ähm, ich hänge da auch so ein bisschen äh, zwischen den Stühlen, wie Florian gesagt hat, so im Sinne von, habe ich genug Zeit, die Vergangenheit anzuschauen, weil bei mir tickt natürlich immer so die Uhr, so nach anderthalb Stunden oder zwei Stunden ist so eine Retrospektive um und da so eine große Frage, äh, da zwei Stunden lang rumzudoktern, habe ich am Ende keine Lösung? Genau, und da sind wir schon bei dem Problem. Es das heißt ja auch immer, man soll mit dem Team direkt eine Lösung erarbeiten. Problem, Lösung. So, wird das vielleicht ein Stück weit aufgelöst und ist gar nicht im, im Sinne so schlimm, in Anführungsstrichen, wie du das darlegst, weil wir uns ja in Iterationen sowieso immer wieder treffen. So, alle zwei Wochen in, äh, alle zwei Wochen sitzen wir wieder zusammen und sagen, hat das denn funktioniert, was wir vereinbart haben? Und dass es dann durch diese Iteration am Ende doch eine Verbesserung gibt, die aber vom Zeiteinsatz her doch relativ schmal ablaufen kann.
2: Ja, das müsste man sich jetzt äh, im Detail angucken, Martin. Insofern ähm, habe ich da okay. unterschiedliche Fantasien jetzt vor Augen, was das alles sein könnte. Aber ich wollte auf einen Aspekt noch hinweisen, äh, nämlich die Frage, was, wie nennen wir, was nennen wir eigentlich Lösung? Und in dem Moment, wo ein Problem nicht mehr erzeugt wird, ist natürlich das Nicht-Auftreten des Problems die Lösung. Das klingt natürlich nicht so toll, weil das kann man nicht irgendwie feiern als etwas, was auftritt. Also es wird ja kein neuer, besserer Zustand hergestellt, sondern auf einmal ist ein Problem nicht mehr da. Das ist ein total wichtiger Aspekt, äh, auf den man schauen sollte, dass wir auch immer wieder die das Nicht-Problem äh, als Lösung betrachten sollten. Und äh, äh, ich arbeite ja auch viel mit Familienunternehmen zusammen und viele Familienunternehmen, die machen so vieles so gut und sie wissen gar nicht, wie sie es machen, weil sie die, weil sie keine Probleme haben. Und insofern, die, die Systemik kennt dafür einen Begriff und der Begriff heißt eigentlich funktionale Methode oder funktionale Analyse. Wofür ist es gut, dass wir das so und so haben? Wofür ist es auch gut, dass wir ein Problem haben? Das heißt, wir müssen immer wieder den Alltag und die Erzeugung im Alltag uns anschauen, und nicht nur die Problemerzeugung verhindern, wie wir das gerade diskutiert haben, sondern uns auch immer wieder fragen, wie schaffen wir es eigentlich, so gut zu sein? Und äh, insofern ist das immer noch die große Erweiterung. Und dann ist für mich die Frage, ob das jetzt, wie lange das da dauert oder nicht dauert, ist für mich gar nicht das Entscheidende, mhm. sondern vielmehr die Frage, wie können wir, wenn wir wieder zurückgehen auf dein Beispiel der Retro, wie können wir mal anders auf den Alter gucken, als wir es anders gemacht haben und darüber Erkenntnisse erlangen? Denn das ist ja Mhm. der Kernbegriff der systemischen Beratung, wäre jetzt hier äh, Sorge für anschlussfähige Irritation. Anschlussfähige Irritation heißt, du musst eine Idee haben, die sie mit ihrer Praxis verknüpfen können. Aber die Idee muss eine Qualität haben, dass sie die Leute hinreichend irritiert und sie nicht in ihren Gedankenkonstrukten, Kommunikationsmustern und auch in ihren Erklärungsmustern immer wieder gefangen sind. Und insofern, das, was wir hier die ganze Zeit schon diskutieren, ist eine meines Erachtens immer eine anschlussfähige Irritation, weil sie müssen ja durch meine Frage ihre Praxis reinbringen, aber sie werden sie auf eine andere Art und Weise bearbeiten,
0: als sie es bisher gemacht haben und das würde ich dann erstmal Fortschritt nennen. Vielen Dank, Thorsten. Du hast mir gerade eine Top-Frage geliefert für die nächste Retro. Wie schaffen wir es, so gut zu sein? Das
1: probiere ich direkt aus. Finde ich total gut. Ja. Thorsten, nochmal zurück auf die Muster und die Musterbildung. Du hast uns, als wir ähm, vorgesprochen haben, was in diesem Podcast rankommen könnte, gesagt, äh, du arbeitest mit drei ähm, großen Überschriften, wie Muster oder Konfliktmuster in Teams äh, bezeichnet werden können. Kannst du uns da nochmal ein bisschen mitnehmen?
2: Ja, gerne, denn in der Tat, das, was wir bisher besprochen haben, zielt ja allgemein auf Musterbildung und wie erzeugt man ein Muster und Vielleicht noch als kleine Vorbemerkung, ähm, unsere Kunden, unsere Gegenüber sind ja dann äh, Profis des Alltags. Insofern brauchen wir womöglich gar nicht so viel an Wissen, außer dass wir die Fragen stellen und mit den Beteiligten auch dann darüber reden, wie würdet ihr das beschreiben, dieses Muster, wie erzeugt ihr dieses hier, das haben wir ja hinreichend äh, ausführlich besprochen. Man kann jetzt noch eine weitere Meta-Beobachtung einführen und das Muster besprechen lassen. Also nicht nur, wie mhm. erzeugt man ein Problem, sondern wie würdet ihr das beschreiben, wie ihr hier miteinander umgeht. Also ich habe da viel äh, viel auch gelernt vom äh, Kollegen äh, Arist von Schlippe, der, der, mit dem ich in Wittenherdecke viel zusammengearbeitet hat. Der hat das immer so Adlerhorst-Perspektive genannt. Also wie man mit den Beteiligten von außen drauf schaut oder um es auch mal ganz handwerklich zu sagen, vielleicht äh, haben wir auch immer Personen Interesse an was Handwerklichem, äh, Martin hat ja gerade eben auch eine Frage schon mitbekommen, das äh, Zweite, was ich von der Rist von Schlippe gelernt habe, äh, dass ich mit den Beteiligten mich nach außen setze, also eine Stuhlreihe außen und von außen auf die Situation vielleicht im Raum gucke und mit ihnen sage, was ist denn dort äh, eigentlich passiert? Wie würden Sie das dann beschreiben, was dort passiert ist? Insofern, Kunden haben ja schon ein großes Repertoire und wir müssen ja wiederum nur einladen, auch zur Metabeobachtung. beobachtung Das ist, war so eine Klammerbemerkung, und es sich aber auch ja. gut, äh, eigene Schemata dazu haben. Also insofern sind das die zwei Aspekte, äh, die zusammenwirken können. Aber ich habe dich unterbrochen.
1: Ja, weil jetzt also jetzt schließe ich an deine Klammer nochmal an. Wir haben ja hier ganz viele Praktikerinnen und Praktiker. Was ist denn der nächste Schritt, wenn, wenn du das Muster äh, in so einem Workshop dann erkannt hast? Also wenn die jetzt beschrieben haben, also so schaffen wir das, dass wir jeden Tag wieder unser super ätzendes Problem äh, kreiert haben. Was, was folgt denn dann?
2: Ja, wir haben ja eben schon über die funktionale Methode geredet und auch diese Erzeugungsmuster. Das heißt, ich würde ich würde das erstmal wertschätzen im funktionalen Sinne mhm. und darauf hinweisen, vielleicht ist es ja auch eine gute, für was könnte das vielleicht auch gut sein? Das wäre eine, eine Intervention und die zweite Intervention ist es, wie erzeugt ihr das? Und die dritte Intervention könnte auch sein, und geht dann in die Richtung, zu sagen, und wenn wir der Meinung sind, dass wir das ändern sollten, was wären erste mögliche Schritte? Wäre das mhm. etwas, was man eigenständig schafft, müssten wir strukturelle Veränderungen vornehmen, müssten wir führungsseitig andere Personen mit einbinden, das würde jetzt daraus folgen. Aber ich versuche immer, die Beteiligten mit sich selbst als System in Kontakt zu bringen. Also das ist ja das, was eigentlich hier die Überschrift über alles ist, der systemische Blick. Und ich ich arbeite da sehr, man könnte fast schon sagen, kognitiv, weil ich die Beteiligten in solchen Organisationen, wo das noch nicht komplett zerstritten ist, der Konflikt nicht überhand genommen hat, eigentlich mit sich selbst in Kontakt zu bringen. Und wenn die eine Sprache für ihre Problemerzeugung finden, wenn sie eine Metaposition einnehmen können, dann ist schon Wirksamkeit erzeugt worden weil sie die nächste Sitzung anschließend nicht mehr so durchführen können, wie sie es bisher gemacht haben. Also das ist ja der, der Witz an dieser ganzen Intervention, äh, dass die sich beim nächsten Mal erinnern, dass sie doch in, mein, in der Sitzung mit mir zusammen genau über das gesprochen
1: haben, was jetzt gerade wieder passiert. Und dann wirkt diese Erinnerung als Intervention. Super. Vielen Dank nochmal hm. für die Ausführung. Jetzt aber in die drei Konfliktmuster.
2: <lacht> ja, gerne. Ich habe gesagt... Also deshalb war es mir nochmal wichtig, dieses davor zu ziehen. Wir müssen nicht die Kunden von ihren Mustern überzeugen, sondern wir müssen sie dazu bringen, dass sie sich selbst als Mustererzeuger, aber auch als ähm, Beobachter von etwas Dritten beobachten können. Und es gibt ein paar wichtige Vorarbeiten, sehr, sehr wichtige Vorarbeiten. Und jetzt bin ich mehr bei den frühen Arbeiten von der äh, Heidelberger Schule, Helm Stierlin, äh, Gunther Schmidt, Gunther Weber, und Fritz Simon, bei dem ich am meisten gelernt habe und nicht zufällig bin ich jetzt ja auch bei Simon Weber Friends tätig. Und die haben früher schon Familiensysteme erforscht und haben grundlegend sich angeguckt, welche Muster, welche Kommunikationsmuster entstehen in Sozialsystemen damals vom Typ Familie. Und dieses, diese Schemata von damals, die sind relativ robust, robust in dem Sinne, als dass sie nicht nur auf Familiensysteme anwendbar sind, sondern auch für Teams und in Organisationen. Und das wäre dieses dieses Dreierschema von Pseudoharmonie, Spaltung und Chaos. äh, Und das ist etwas, was in dem Moment, was mir als Berater natürlich hilft, weil ich jetzt zusätzlich zu der Möglichkeit, dass ich Kunden darauf bringe, dass sie sich selbst beobachten können, selbst eine Idee davon habe, wie entwickeln sich Konflikte in Sozialsystemen. Pseudoharmonie, nur damit mal grob Bilder da sind, eher still, wenig, also das Gemeinsame wird hervorgehoben und trotzdem, darum heißt dieses Muster in unserer Sprache ja auch Pseudoharmonie, man merkt, es stimmt nicht so richtig. Also es wird nett, oberflächlich geredet, es ist eine gedrückte Stimmung, man hat das Gefühl, hier ist doch irgendwas im Raum. Das wären so pseudoharmonische Muster, die auch interventionsseitig dann auf eine bestimmte Art Ähm, anders zu bearbeiten sind als zum Beispiel Spaltungsmuster. Spaltungsmuster ist im gewissen Sinne das, was wir als den klassischen Konflikt kennen. Wir haben eine Parteienbildung, wir haben zwei, die gegeneinander kämpfen. Wir haben die Erneuerer und die Bewahrer. Wir haben die Agilisten und wir haben die, die für Hierarchie oder für die bisherige Organisation sind. Das heißt, das sind typische Spaltungsmuster. Und das dritte, das Chaosmuster, das entsteht sehr oft, wenn jeder eine tolle Idee hat Und wenn man jetzt ein Bild hätte, dann würde man sehen, ich schon hier mit den Händen, jeder wirft mal was in den Raum, jeder hat eine tolle Idee, aber die Ideen in der Summe summieren sich nicht auf oder es kommt zu keiner Einigung, sondern es bleibt auf eine Art chaotisch. Viele Entwicklerteams oder Gremien, wo die Hierarchie nicht geklärt ist, die agieren so äh, chaotisch und am Ende sind sie eigentlich alle ermüdet, weil sie keine gemeinsame Entscheidung treffen können. Und deshalb arbeite ich zusätzlich zu dem, was mir der Kunde eh schon bietet und mit, mit dem ich ähm, mit dem Kunden zusammenarbeiten kann. Sehr gerne mit diesem Dreierschema, wie gesagt, ich sage es ganz
1: gerne, übernommen von äh, den frühen Heidelbergern. Und b- bedeutet jedes dieser, also ich habe zu allen dreien sofort diverse Kundenorganisationen im Kopf. Ja, ähm, Würde das bedeuten, wenn du sagst, du arbeitest mit dieser Unterscheidung, dass jedes Also das Auftauchen jedes dieser drei äh, Muster bei bei dir irgendwie eine bestimmte Art des Vorgehens auslösen würde oder was nutzt dir diese Unterscheidung?
2: Ja, sehr. äh, Das nutzt mir sehr viel, weil die äh, Führungs man kann das auch unter Führungsgesichtspunkten sich angucken und die Beratungsstrategie eine eine vollkommen andere ist und insofern Mhm. verrate ich hier so ein bisschen Kernideen auch in unseren aus unserer Beraterausbildung in der Kürze sehr gerne. Pseudoharmonie, man muss sich ja immer wieder fragen, die, die Frage, die uns den äh, Podcast lang schon beschäftigt, wie schafft man es, ein Problem zu haben, welche guten Gründe gibt es Pseudoharmonisch zu sein? Und Pseudoharmonisch sind agieren Personen sehr oft, die Angst haben, auf Unterschiede zu schauen. Die merken, wenn wir offen reden, könnte etwas aufbrechen, was unsere Gruppe äh, überfordert. Also die, so eine Art, was man als, wie so eine
1: als Wa- bezeichnen würde.
2: Ja, genau. Also wie so eine Wagenburg-Mentalität, aufpassen da von außen, die wollen was, womöglich äh, gibt es Gerüchte darüber, dass äh, Kürzungen im Raum sind, womöglich, wenn ich jetzt offen mich äh, darüber unterhalten würde, dass mich stört, dass jemand wirklich nur die Hälfte der Arbeitszeit arbeitet und die andere Hälfte irgendwas rumdaddelt, ich spreche es aber lieber nicht an, weil dann würde der womöglich auch merken, dass ich eigentlich auch noch ein paar andere Sachen mache. Und wenn denn jemand sagt, wie läuft es denn so, dann sollte er, ja, so ganz gut und es ist alles irgendwie in Ordnung. Und sollte wollten Sie mal hier ein Coaching oder sollte hier mal jemand unterstützend reinkommen? Nein, das brauchen wir eigentlich nicht, uns geht es doch wirklich gut. Und jemand sagt dann und übrigens die Nachbarabteilung, da habe ich letztens was gehört und auf einmal entbricht also solche, damit man auch Bilder hat, worauf man achten kann. Auf einmal reden alle ganz offen, äh, frei über die die Nachbarabteilung. Und wenn du dann wieder die Aufmerksamkeit fokussierst und bei ihnen, dann sackt das Engagementsniveau, die Stimmung wieder wieder zurück. Und so dafür muss man ein Gespür haben. Hier hm. musst du sehr stark über Sicherheit arbeiten, hier musst du sehr stark über Wertschätzung arbeiten, hier musst du erstmal einen sicheren Rahmen geben, hier musst du erstmal auch äh, darf- gar nicht auf Veränderung drängen, sondern musst nur sagen, wie kann ich sie unterstützen, aber du darfst nicht sehr interventionistisch vorgehen. Also wenn du nach diesen äh, Beratungsstrategien fragst, also Pseudoharmonie muss da sehr auf Sicherheit gehen, wenig interventionistisch erstmal Teil der Gruppe
0: sein, erstmal Vertrauen hm. bekommen. Ja, In Beraterbeziehung Spaltungs- ist da schwer, ne? Wahrscheinlich. Ja, was will der denn jetzt? Ja, ja? genau. Weil oftmals mir werden, doch total ja gut. Genau. Ein,
2: äh, das ist ja auch immer für jeden Berater, das ist Handwerk pur. Aber ich erwähne es trotzdem. Der Überweisungskontext, wie man das klassischerweise nennt. Wie komme ich da rein? Und in so einem Pseudoharmoniemuster würde das typischerweise ja, sonst ja, widerspricht es ja dem Muster, nicht das, aus dem Muster, also von den Akteuren herauskommen, sondern ein externer sagt, es wäre doch mal ganz gut, wenn sich jemand da mal kümmert. Ich habe das Gefühl, das stimmt etwas nicht. So Pseudoharmonie Muster, wenn man sie noch ein bisschen weiter chronifiziert sich vorstellen kann, zeigen sich auch mal dahin, dass Einzelne eigentlich nur über Krankheit oder Burnout, über psychische Erkrankung dort rausgehen können. Also das wäre, äh, weil. Man wird mit den, man kann die Unterschiede und sein schlechtes Gefühl, das man dort hat, in dieser Gruppe nicht gut loswerden. Insofern geht das sehr stark auf ähm, körperliche Symptome bei einigen äh, Mitgliedern. Und dann kommt jemand anderes und sagt, da muss was getan werden. Entscheidend ist natürlich, dass wir auf das Muster gehen und nicht auf den Einzelnen. Das ist ja wieder der systemische Blick, dass nicht derjenige, der krank wird in solchen Systemen äh, oder rausgeht, derjenige ist, der das Problem hat, sondern äh, so ein Pseudoharmoniemuster hat er, was erzeugt. Also da muss ich viel für Sicherheit sorgen. Vielleicht die zwei anderen noch ganz kurz, mhm. weil das klassische das klassische Spaltungsmuster, das traue ich mich ja kaum zu sagen, das äh, zielt ja immer darauf ab, äh, wie schaffen die es, dieses Problem zu erzeugen? Es gibt zwei gute Gründe. Es gibt gute Gründe zu innovieren. Es gibt gute Gründe, auf das äh, Alte zu gucken. Es gibt gute Gründe für Digitalisierung. Es gibt gute Gründe für das äh, Kerngeschäft. Wie schafft man es, beide Positionen zusammenzubringen? Was ist die übergeordnete Fragestellung? Also wenn ich in Organisationen bin, in denen so ein Spaltungsmuster ja nicht nur einmal, sondern in vielen Teams auftritt oder in Führungskreisen oder auch manchmal in der ganzen Mannschaft, dann äh, ist es oftmals auch eine Strategiefrage, dass in der Strategie ungeklärt ist, äh, wo man eigentlich hin möchte. Und die Beteiligten richten sich dann je nach Präferenz der einen Seite zu und danach aus. Und sie kommen notwendigerweise in den Konflikt, aber sie haben eigentlich keinen Konflikt mit ihnen, sondern der Konflikt hat sie ergriffen und der Konflikt entsteht durch eine ungeklärte Strategie. Also, dass man eben so eine ganz schnelle Ableitung, wie
1: man jetzt auch systemisch solche Konflikte lesen kann. Wenn ich da kurz einhaken darf, mir hat da noch total geholfen. Das ist ja auch so eine Idee von Luhmann, dass es in Systemen Repräsentanten von bestimmten Umwelten gibt. Und wenn man das erkennt und dann schafft, zu sagen, der Konflikt, der hier zwischen Rechtsabteilung und äh, Vertrieb stattfindet, der ist nicht, weil die Rechtsabteilung Spaß dran hat, dem Vertrieb die Arbeit schwer zu machen oder der Vertrieb zu doof ist, in äh, rechtlich mitzudenken oder so, sondern weil beide was ganz Wichtiges im Blick haben und dafür die Stellvertretungsfunktion haben als Rolle, nicht als Person. Mhm. Ähm, und dann kann man plötzlich diesen Konflikt, Austragen oder manchmal kommt man auch dazu, genau wie du sagst, dass eben an anderer Stelle entschieden werden muss, welche, welche Rationalität, welche lokalen Rationalität folgen wir hier. Aber wenn man das schafft, dass man eben die Menschen, dass sich nicht die Menschen bekriegen, sondern die Repräsentantenfunktionen in einen, in einen, in einen, ja, weiß ich gar nicht, Kampf klingt jetzt schon wieder so martialisch, aber in einen, 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 einen guten Austausch kommt, das hat mir total geholfen. Ist natürlich nicht immer so einfach, weil wir Menschen uns natürlich oft dann als Mensch angegriffen fühlen und nicht als Ja, und in dem Funktion. Moment, wo
2: der Konflikt dann erstmal läuft, passieren ja auch Verletzungen auf Personenebene und jeder hat auch gute Gründe und jeder hat gute Gründe, ähm, den oder die andere äh, dann auch äh, verantwortlich zu machen für das, was derjenige getan oder gesagt oder nicht getan oder nicht gesagt hat. Und äh, insofern spielt so ein Spiel sich dann natürlich selbst und und erzeugt gute Anschlüsse der Begriff, den man wirklich sehr, sehr gut nutzen kann von Luhmann oder das Konzept ist ja, dass der Konflikt ein parasitäres System ist. Also der nistet sich als ein System dort ein und ernährt sich einfach von den Spielern und und ist auch in der Lage, die Spieler auch gut wieder in Position zu bringen. Und darum, da bin ich wieder bei dieser Intervention der Meta-Beobachtung, also die Beteiligten ja. jetzt in die Beobachtung zu bringen und zu sagen, wie schaffen sie es eigentlich, dass dieser Konflikt, dass es dem Konflikten gut geht? Also man externalisiert diesen Konflikt, man nimmt diesen Konflikt als etwas Drittes und adressiert ihn auch mit den beiden Parteien so, dass sie gemeinsam draufschauen schauen und sagen, was äh, verbindet uns auf eine bestimmte Art und Weise so, dass wir äh, in den Konflikt kommen. Wir haben ein großes Interesse am Fortbestand unserer Firma und deshalb, weil wir zwei unterschiedliche Wege haben und es unklar ist, wie es sich weiterentwickelt in der jetzigen Welt, müssen wir, äh, ernährt sich der Konflikt äh, von unserem Interesse am gemeinsamen Überleben, wenn du solche, jetzt ein bisschen abstrakt und sehr schnell zusammengefasst, wenn du solche Heuristiken erzeugst beim Gegenüber, wirkt der Konflikt schon nicht mehr, weil sich die Beteiligten gemeinsam Gedanken darüber machen, wie sie, wie es der Konflikt geschafft hat, sie auseinanderzubringen. Und Konflikt kann man eigentlich nur haben, wenn man eine ganz enge Verbindung hat und wenn man ein Interesse daran hat. Das heißt, Also immer, wenn ihr einen guten Spaltungskonflikt habt in der Praxis, habt ihr einen guten Grundstoff dafür, dass die Leute was ganz, ganz Wichtiges gemeinsam haben, weil ansonsten wären die sich gegenseitig scheißegal und würden keinen Hm. Konflikt austragen, sondern äh, laufen einfach aneinander vorbei.
1: Super, danke. Wir haben noch das Chaosmuster. Genau. Jetzt, da bin ich mal jetzt gespannt jetzt. Einmal ein
2: Schema und jetzt müssen wir da durch. Dann insofern auch das so Schema das. organisiert. Aber ihr merkt ja gerade auch, das Schema organisiert uns. Also können wir jetzt noch sagen, sind wir diejenigen, die dieses Gespräch führen? Das Gespräch nimmt jetzt Formen an, nimmt einen Eigenwert an, würde man mit Heinz von Förster sagen. Und jetzt muss das dritte auch noch durch. Chaosmuster. Chaosmuster entsteht hauptsächlich dann, wenn, wenn viele einzelne ganz tolle Ideen haben, aber äh, nicht gemeinsam keine Verantwortung da ist für das Ergebnis. Also insofern ist Verantwortung und Verantwortlichkeit hier sicherlich das, was ein ein Zentralthema ist. Äh, Und das zielt sehr stark darauf ab, welche äh, Rahmendaten haben wir hier eigentlich? Haben wir gemeinsam ein Datum, bis wann wir uns entscheiden müssen? Können wir dieses äh, Spiel einfach weiterspielen wie bisher? Das Musterbeispiel, das wird jeder bei uns, wir haben auch viele Leute aus Agenturen in unseren Weiterbildungen, weil die auch immer mehr zu Change-Beratern werden. Insofern, auch Agenturpersonen können da mal sehr gute Geschichten erzählen. Dieses Chaos-Muster kennt jeder, der an Agenturen da ist. ist, Jeder hat eine tolle Idee, wie man eine Kampagne macht. Und es geht laut her, man geht auseinander. Und äh, man einigt sich nicht. Aber ähm, äh, in der Nacht, bevor dann am nächsten Morgen dann der Pitch da ist, einigen sich alle, weil dann klar ist, wir haben eine ganz klare Deadline, bis dann müssen wir fertig sein. Und diese Geschichte, die erzähle ich auch sonst immer gerne und hier deshalb auch, weil sie das Wichtigste deutlich macht, was ein Chaosmuster unterbricht. Eine gemeinsame Einigung darauf, was ist die externe Grundlage? Was können wir eigentlich noch weitermachen wie bisher? Oder was ist eigentlich der Preis, wenn wir weitermachen wie bisher? Und dieser externe Grund, der muss da sein, damit ein chaos nicht ausbricht. chaos sind ja erstmal gut, kreativ mal äh, Brainstorming machen, lasst uns doch mal alle Stichworte zusammenwerfen, das ist doch ganz toll. In der Frühphase eines chaos haben wir Kreativität, in den Spätphasen haben wir nur noch Verärgerung, Ermüdung, Diskussion. Das kenne ich aus vielen selbstorganisierten Teams, mit denen wir zurzeit auch zusammenarbeiten die dann äh, sagen, keine Endlosdiskussion mehr. Die Hälfte der Personen bleibt irgendwann nur noch weg, weil man nur noch darüber diskutiert, wie man noch agiler, wie man richtig agil, wie man pragmatisch äh, agil, wie man dogmatisch agil agiert. Aber sie können sich gemeinsam nicht einigen, weil ja Führung nicht da ist. Führung würde normalerweise ja sagen, bis 12 Uhr bitte ein Ergebnis, ansonsten muss ich entscheiden. Das will ich nicht. Aber wenn ihr euch nicht entscheidet, entscheide ich mich. Diesen Hinweis gebe ich immer Führungskräften, dass ich sage, habt ihr eigentlich einen guten Rahmen vorgegeben ihr könnt nicht nur frei laufen lassen sondern ihr müsst euch über den Rahmen einigen und die beteiligten müssen immer klar haben was ist der Preis des weitermachens wie bisher.
0: Hm. Chaos also äh, Martin mit einer Deadline also Priorisierung wäre auch so ein Punkt ne können ja, also ich, ich kenne das ja aus Unternehmen ja. Projekte 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 alles stöhnen noch und ich sage eigentlich wolltet ihr mal, etwas fertig kriegen, oder? Ich meine, und irgendwas fertig kriegen heißt nicht, ich übertreibe mal jeden Tag ein neues Projekt aufzureisen, weil dann wird nichts fertig. Und äh, wenn man dann fragt, ja, priorisiert doch mal, ja, ist alles wichtig. Ja, das ist, der Stand heute. Morgen wollt ihr nicht mehr alles gleich äh, gewichten, weil ihr wollt abarbeiten, ihr wollt fertig werden. Also, das klang auch so ein bisschen raus. Priorisierung, gemeinsame Ziele. Ne?
2: Genau. Und dieser Priorisierungsprozess, äh, der muss, der führt ja dann, das ist ja immer ein Euphemismus eigentlich, so sehr ich das auch zu, dem auch zustimmen kann, was du gerade gesagt hast. Priorisierung heißt ja im Zweifelsfalle, das eigene äh, zurückstehen zu lassen zum Wohle von etwas anderem. Und das ist ja die Leistung, die vollbracht werden muss. Mhm. Es ist äh, zum Wohle des Ganzen müssen fünf, die zwar auch gute Ideen haben, jetzt mal zurückstecken und nicht immer wieder sagen, dass ihre Idee, die doch vielleicht bessere wäre, sie müssen zurückstecken zurück, zum Wohle des äh, Ganzen. Insofern, auch das steckt dahinter. Du hast nicht nur die Priorisierung, sondern du hast auch äh, die Anerkennung, dass Personen die rück, äh, z- zum Wohle des Ganzen zurückstellen etwas, das muss auch äh, führungsseitig bearbeitet werden. Das ist meistens eine Leistung, die nicht äh, beachtet wird. Ja.
1: Mir, in, wenn ich so gerade reflektiere, während du erzählt hast, begegnet das Chaosmuster am häufigsten. Entweder, das ist so ein Anfangsfehler, der mir auch passiert ist, wenn im Raum lauter Menschen sind, die nicht die Entscheidungsbefugnis haben. Also wenn man mit 20 Leuten tolle Ideen und keiner kann es entscheiden. Oder wenn es tatsächlich... Und da, da kriege ich jetzt wieder Ärger, aber zum Beispiel bei Betriebsräten ist, erlebe ich das, wo es keine Hierarchie gibt, wo am Ende äh, 20 Leute da sitzen ähm, und jeder kann ist so im Prinzip so der 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 eigene Herr und äh, keiner kann am Ende sagen, da geht es jetzt aber gesamt lang. Da habe ich auch schmerzhafte Erfahrungen machen dürfen, ja.
2: Ja, ja, und das sind aber, wenn du es gerade mit Betriebsräten sagst, äh, das Interessante ist ja, äh, wenn du es mit Interessenvertretern zu tun hast. Das heißt, entweder du hast Vertreter, Vertretergruppen von fremden Interessen oder aber die Personen haben Eigeninteressen. Das heißt, versuch mal mit einer, da arbeite ich öfter auch zusammen, weil ich viele interne Berater, Beraterinnen begleite. Und jeder hat eigentlich einen etwas anderen professionellen Hintergrund. Ein Systemiker, ein Sozialpsychologe, ein Pädagoge, Jemand, der aus, der aus der vermeintlichen dann doch wirklich wichtigen Praxis, aus der Produktion kommt und jetzt das Wissen in die in die Personalentwicklung einbringt und ähm, die Führung, wer immer das ist, äh, adressiert dann mal eben an die Abteilung, es wäre doch mal ganz gut, wenn Sie mal eine Abteilungsstrategie erarbeiten und ein Konzeptpapier über Ihr Vorgehen.
0: Also wenn du ein Chaosmuster bauen möchtest, musst du das so machen. <lacht> ich glaube, das können wir uns bildlich vorstellen. alle Das ist dann der Expertenstreit, ne?
2: Naja, und jetzt, aber richtig und wichtig ist ja, warum, äh, warum ist ist die Musterbildung so wichtig? Die Beteiligten, und jetzt nehme ich mir auch mal Personalentwicklung, und ich meine, womöglich wir als Organisation, wenn ich auf Sie mal wie bei Fans gucke, jedes Team entwickelt im Muster. Und man ist natürlich immer auch ein bisschen blind äh, vor den äh, und sieht die eigenen Muster nicht. Äh, aber entscheidend ist ja, dass ich mit den Beteiligten daran arbeite, dass das, was sie jetzt sehr spezifisch individuell erleben, etwas ganz Typisches ist und erklärbar ist und nicht zufällig auftaucht, weil die vor diesem Hintergrund, das heißt, ich externalisiere ganz vieles und ich äh, erkläre und bearbeite mit ihnen ihr, ihr Muster als etwas ganz Normales, als etwas Erwartbares. Und dann können die Beteiligten sich anders damit in Beziehung setzen. Denn wer in solchen Mustern erstmal gefangen ist, wenn solche Kommunikationsmuster die Einzelnen immer erfasst haben, dann äh, sagen sie ja nicht, oh, mich hat heute mal wieder ein Muster erfasst, ich muss echt aufpassen, dass dass wir mal gemeinsam dieses Muster als gemeinsamen Feind bearbeiten, sondern der sagt einfach, ihr nervt mich, Leute, haltet doch endlich mal die Klappe, weil äh, ich habe das beste Argument und warum hört ihr mir nicht zu? Immer wenn es darum geht abzuwaschen, dann darf ich das immer machen, aber wenn ich hier mal eine gute Idee habe, dann labert ihr mich tot, ich habe keinen Bock mehr mit euch zusammenzuarbeiten. Das ist die Aliens-Ebene. Sehr gut. Entscheidend ist aber vielleicht noch den, den Punkt, äh, nebenbei kriegen wir ja mit, dass wir gar nicht so individuell unterwegs sind. Äh, das ist ja der eigentlich noch noch ein ganz wichtiger Punkt äh, dieses dieser Musterbildung, dass die Einzelnen erkennen, dass sie gar nicht so einzigartig als Individuum in diesen äh, Teams unterwegs sind, sondern dass sie eigentlich immer ja, um es mal ganz hart zu formulieren, soziale Abziehbilder sind. Also Oder wenigstens in Abhängigkeit von den sozialen Mustern sich selbst denken müssen. Und dann merkt man so Begriffe wie, sei individuell oder es geht um den Einzelnen soziologisch, systemisch, schüttelt man sich dann immer und sagt, nee, Leute, ihr seid immer in einer Rolle, ihr werdet kommunikativ immer erfasst und ihr seid
0: eigentlich immer Personen. Und das ist auch nicht wirklich schlimm. Und damit endet Teil 1 unseres Podcasts. Teil 2 folgt in Kürze. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.